0: Mehr als eine Million Menschen sind seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs nach Deutschland gekommen. Dazu mehr als 130.000 Geflüchtete aus dem Irak, Afghanistan oder Syrien, die hier Asyl beantragen. Viele Kommunen fühlen sich überfordert mit der Unterbringung und Versorgung. Erst vor drei Wochen hatte die Bundesinnenministerin Nancy Faeser deshalb einen Flüchtlingsgipfel organisiert. Da hatte sie aber den Kommunen für die Unterbringung nicht mehr als 56 neue Bundesimmobilien zu bieten. Heute nun sind also die Länder bei Olaf Scholz, um dann auch über die Flüchtlingssituation zu sprechen. Karl Kopp leitet bei der Menschenrechtsorganisation Pro Asyl die Europaabteilung. Guten Morgen, Herr Kopp. Guten Morgen. Herr Kopp, ordnen Sie bitte mal für uns diese Zahlen ein. Es geht ja heute beim Bund-Länder-Treffen vor allem ums Geld. Und da steht in einer Beschlussvorlage des Kanzleramts, die schon durchgesickert ist, der Bund wolle für die Unterbringung von Ukraine-Flüchtlingen im kommenden Jahr 1,5 Milliarden Euro zahlen. Darüber hinaus für das laufende Jahr nochmal 1,5 Milliarden Euro für alle Ausgaben im Zusammenhang mit Geflüchteten. Reicht das?
1: Äh, Wahrscheinlich nicht. Das hängt zum einen vom Kriegsverlauf in der Ukraine ab. Aktuell zerbombt Putin die zivile Infrastruktur. Von daher müssen wir mit einer dramatischen Verstärkung der Fluchtbewegung rechnen. Von daher wird sicher bald wieder nachjustiert. Aber Geld äh, alleine, das ist zentral, aber wird nicht helfen. Wir müssen jetzt spät zum Teil, menschenwürdige Aufnahme organisieren für ukrainische Geflüchtete, aber auch die Asylsuchenden, die einen relativ geringen Anteil ausmachen mit 115.000 Neuzugängen in diesem Jahr, in den ersten neun Monaten, müssen menschenwürdig untergebracht werden, dürfen nicht in Zeltstätten oder in Turnhallen vegetieren.
0: Aber auch diese Unterbringung hat ja mit Geld am Ende des Tages zu tun. Genau. Oder wo besteht aus Ihrer Sicht der dringendste Handlungsbedarf?
1: Geld ist immer wichtig, damit überhaupt die, die, die Serviceleistungen erbracht werden können. Also es braucht neue Liegenschaften, es braucht neuen Wohnraum, es muss sehr schnell geschaffen werden. Das geht oft nicht über Nacht, man muss wahrscheinlich menschenwürdige Modularsysteme äh, implementieren, etc. Man braucht Personal, das kann nicht alles auch die Kommunen abgewälzt werden und schon gar nicht auf die Zivilgesellschaft, die mit hohem ehrenamtlichen Engagement arbeitet. All das muss finanziert werden, Schulen, Gesundheitssystem, da wird noch mehr nötig sein.
0: Also man muss das Geld gut investieren und gut planen. Zwölf der insgesamt 16 Bundesländer klagen offenbar darüber, dass sie bei der Aufnahme von Geflüchteten an ihre Belastungsgrenze kommen. Ist die Situation dramatischer als noch 2015?
1: Die Situation ist schwer mit äh, 2015 vergleichbar. Wir haben eine neue Situation, den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg und damit die knapp eine Million Geflüchtete aus der Ukraine. Und wir haben eine relativ stabile Zugangszahl bei Asylsuchenden. Leider wird diese Gruppe sehr stark in Fokus, auch in einer toxischen Art gerückt, dass man diese Gruppen der Geflüchteten gegeneinander ausspielt. Das ist auch wichtig in der Debatte. Man muss die Willkommenskultur, die Akzeptanz in der Bevölkerung nicht durch toxische Negative Debatten auflagen, das ist das Gebot der Stunde.
0: Ja, Sie sprechen es schon an. Es Gibt es mittlerweile so etwas wie eine Zweiklassengesellschaft unter den Geflüchteten? Also auf der einen Seite die Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind, gemäß der sogenannten Massenzustromrichtlinie der EU, sofort wohnen und arbeiten dürfen. Auf der anderen Seite die Menschen, die Asyl beantragen müssen und all diese Rechte nicht haben.
1: Ja, es ist... Äh, es ist jetzt erstmal ein zweistufiges Modell, aber im, im Diskurs gibt es wirklich die zwei, drei Klassensysteme. Man hat in den letzten Wochen den Eindruck durch Wortbeiträge auch der Innenministerin, aber auch anderer Ministerpräsidenten, als wären die Schutzsuchenden aus Afghanistan, aus Syrien, aus der Türkei, Irak, um die vier Hauptherkunftsländer zu nennen, als wären die auf der Balkanroute oder sonst wo dann irreguläre Migranten, die zurückzuweisen sind und nur die ukrainischen Geflüchteten sollen aufgenommen werden. Das wäre natürlich fatal, das Asylrecht gilt, man muss diese zwei Klassen äh, Gesellschaft oder Denken, das muss man durchbrechen.
0: Aber da geht es ja nicht nur um Worte. In Deutschland, vor allem in Ostdeutschland, haben in den letzten Wochen wieder Flüchtlingsunterkünfte gebrannt. Das erinnert an die Brandanschläge Anfang der 90er-Jahre. Sehen Sie die Gefahr, dass die Stimmung in diese Richtung kippt?
1: Ja, also toxische Debatten führen zu mehr Gewalt, zu Brandanschlägen, rassistischen Übergriffen, ganz klar. Und deshalb ist die Politik gefordert, also demokratische Mitte, diese Diskussion rational und lösungsorientiert zu führen. Es sind große Herausforderungen, aber die sind bewältigbar. Und diese Zwischentöne, Untertöne und ja, negativen Wortbeiträge haben diese Gewalt verschärft. Und dem muss man Einhalt gebieten, wenn man Rassismus bekämpfen will.
0: Einfach nur durch eine rationale Debatte kann das die Politik schaffen? Oder was kann, was muss der Bund, was können auch die Länder und Kommunen tun?
1: Ja, rationale Debatte muss ja natürlich auch zu Ergebnissen führen. Wir dürfen nicht wieder noch mehr Massenunterkünfte schaffen, noch größere Lager und die Leute sehr lange unter unwürdigen Bedingungen halten. Auch das ist menschenunwürdig, aber das schafft auch gesellschaftliche Spaltung. Deshalb ist es wichtig, die menschenwürdige Aufnahme, so schwierig sie ist, zu organisieren und alles dran zu setzen mit Doppelbums und äh, ansetzen, das zu verhindern, dass die gesellschaftliche Spaltung weitergeht. Das ist ganz klar. Das ist die Aufgabe der Politik, das gut zu gestalten und nicht durch negative Wortbeiträge ja, Ressentiments zu schüren.
0: Karl Kopp von Pro Asyl war das kurz vor dem Bund-Länder-Treffen heute Nachmittag in Berlin, bei dem es auch um die Situation der Geflüchteten gehen wird. Danke Ihnen sehr fürs Gespräch, Herr Kopp.
1: Danke Ihnen. Schönen Tag.
0: Gleichfalls. Kultur aktuell.